0: Nadření. Rozhovory s inspirativními
1: lidmi o tématech, která vám nedají spát. Možná ten příběh znáte. Když bylo Josefu Suchárovi, tehdy tajně svěcenému knězi, něco okolo 20 let narazil v lesích Orlických hor na rozpadlý kostel. Na tom opuštěném místě dal Bohu slib, který vedl k vybudování unikátního místa a združení Neratov. Možná si také vzpomenete na neobyčejně krásnou, prosklenou střechu kostela. Zatím vším stojí právě farář Josef Suchár, který o sobě říká, že mu nejde si držet od lidí odstup. Jde to poznat na první pohled. Ještě než jsem přišla v den rozhovoru do práce, už si živě a se zájmem povídal u kuchyňky proglasu s mými kolegy. Proč musel zavést pravidlo, že její mladí nemůžou oslavovat jinak než pane faráři? Je pro něj těžké žít v celibátu? a v jakých chvílích nejvíce vnímá samotu kněžství. Josef Suchár byl neobyčejně otevřený o věcech, o kterých se v církvi za stolik nemluví. Povídali jsme si také o tom, jestli může z vlastní zkušenosti říct, že jde s Bohem uzavírat dohody, také jestli je dobré si věci přát, anebo máme spíš čekat na to, co nám Bůh připraví. Co vám budu povídat? Byla to opravdu radost si s tímto člověkem povídat. Krásný poslech vám od mikrofonu přeje Alžběta Havlová. U mikrofonu vítám pana faráře Josefa Suchára. Dobrý den.
0: Dobrý den přeju.
1: Vy jste mě před rozhovorem varoval, že, že někdy vaše odpovědi můžou být další. Máte možnost si vždycky popovídat s někým, když to potřebujete ve vaší komunitě v Neratově? Ne. Je farář sám? Někdy ano. A pomáhá tomu komunitní život? Aspoň trošku? Určitě ano.
0: Takhle, otázka je, jak, jak vnímáme komunitní život. Jedna věc je to, když máme komunitní život, myslím si, že ten samozřejmě by měl být formou a náhradou rodiny. Něco podobného jako rodina. A pokud člověk žije v komunitě, tak tam je začleněn a patří do té rodiny která ten klasický rodinný model kopíruje. Ale my třeba v Neratově nejsme přímo komunita tak, aby, abychom dělali všechno společně. Protože každý, každé ty rodiny si žijí svým rodinným způsobem života. Protože na začátku jsme to tak měli, že jsme byli tak jako víc pohromadě a a tak dále. Když I s toho společenství. Jako, no, mm. I s těmi lidmi s různými handicapy a, a problémy. Ale zjistili jsme, že to není tak jako úplně pro ten rodinný život. Protože když to máte všechno dohromady, tak je to takový, no, trošku bych řekl až socialistický. Jako a mm -hmm. a, a tak každá rodina potřebuje taky víc té svý intimity a, a něco potřebují ty děti. A tam jsem se naučil taky i to, že je strašně důležitá ta různost. A i ta komunita se vždycky pere s tím, co uděláme, že to děláme společně, což sebou nese určitý druh uniformity, mm -hmm. jako, že to tam do toho dáme. A ta jinakost, která by tam měla být, která je součástí evoluce, která je něčím, co je strašně důležitý, aby bylo aby bylo z čeho vybírat, aby, aby tam byla ta pestrost, aby to společenství si různě mohlo vybrat to, co potřebuje. Protože když to tak trošku sešněrujete těmi pravidly, protože ono to jinak nejde. Musí být nějaká identita, něco, jak to předáte, něco, jak to bude, aby se v tom dokázali ostatní orientovat, tak to musíte nějak popsat. A každý popis sebou nese jako už to... Um, už tu, už tu definici té konkrétní skutečnosti nebo toho prostředí, jak a ona každá rodina, protože každý člověk je jináčí a ty tam má tak aspoň ty rodiny to potřebují mít, aby ty si to mohli dělat takhle, ty to mohly dělat takhle a potom se na to mohlo nějakým způsobem navazovat. Je to mnohem složitější, ale je to ličtější. Takže, no a to, to je takové to, co, o co se nějakým způsobem i u nás snažíme, že těch uh, možností je více, takže to není vyloženě komunita, když mm -hmm. bych to použil jako tady uh, v té rovně. Mm -hmm. A s tím se pojí i potom takové to, že tam někdo může se cítit i sám.
1: Vy jste to zakládal s nějakými rodinami nebo s lidmi a stalo se, že někteří třeba odešli, tak jak to v životě chodí. Naučí se farář v průběhu života, který vlastně prožívá sám v celibátu tomu, že se nemá vázat na nikoho?
0: Takhle je to podle mě, říkám svoji životní zkušenost, je to celoživotní boj. A říkám přímo boj, protože Víte, jestliže kněz je ten, který má pomáhat lidem nejen unést, ale i objevit ten boží rozměr a krásu života s Bohem. A jestliže přijmeme to, že společenství s Bohem je společenství těch, kteří se mají rádi. Mít rád je spojeno se slovem láska, jako, protože v tom božím podání to tak je protože je to vztah, který je dávající, ne ten obchodní. Já tě budu mít rád, když ty mě budeš mít rád. Prostě si to nějak jako výjdeme. Aby, aby, ale tam je to spojeno s tím dáváním. A to dávání by mělo být ne protože to je napsané, že to je v nějakých regulích, nebo, ale protože tě mám rád. To není tak jednoduché, jestliže potom chcete, aby to bylo pravdivé. Tak je spousta i těch emočních věcí, které se objevují, a musíte si hlídat to, aby to nepro, nepřekročilo tu hranici, která by pak vedla k nějaké závislosti nebo, ne, nebo i některým věcem, které jsou tím nějakým způsobem zapovězeny v, v celibátu. Uhum. A myslím si, že tady jako mnohdy, aspoň já to tak, taky tak vnímám, nejde ani tak o řekl tu pohlavnost, bychom řekli, nebo bych řekl spíš o to sexuální vžití v tom, já nevím, jak, jak bych to nazval, by to mohlo jít do, do proklesu.
1: Je to ale... pořád pro mladé, ne? <laughs> Takže...
0: Takže, ale...
1: Že prostě ale, nejde že... o sex v tom celibátu, ale spíš o použi... to. Tu...
0: Takhle, protože zase to slovíčko sex má široký pojem. Jako hmm. Takže že tam nejde jen o ten tělesný. Jako mm -hmm. Ale i v tom kněžském životě spíš, pokud se ten kněz snaží žít pravdivě, tak i ty emoce se tam musí nějak objevovat, protože jestliže mám mluvit o lásce a mám učit lidi a mám s nima žít tak, jakože je mám rád, tak se to tam někde objeví. Akorát si musím uhlídat tu hranici, aby to nepřeskočilo tady do toho a navíc ještě, aby to nezavdávalo příčinu k, jak pomluvám, ale k to řekne, k pohoršení. Jako uh -huh. K tomu, že si člověk musí hlídat na to, s kým je. Jako a kde je, jak to je, co si kde, jak může dovolit a, a podobně. A to je, to je celoživotní záležitost. Mm -hmm. Nejvždycky se to povede, protože tím myslím to, že si člověk taky přistíhne, že, že si musí dát pozor, že třeba tady musí brzdit, protože by se něco mohlo rozjet pokud jste normální. anebo nebo si začnete stavět bariéry předtím, tím, aby jste ochránil sama sebe. Jako. Mm -hmm.
1: no a co a, jste zvolil vy? Jakou cestu? Prosím,
0: já nedokážu... Hm, Nedokážu si stavět příliš velké bariéry, jako, to, co se toho týká. Byl jsem vychovaný k tomu, že, že jsem žil ve, ve společenství, jednak, dejme tomu těch mladých a mm -hmm. potom těch rodin. A já jsem ten, jako pořád věřím tomu, že, že mi Pán Bůh pomůže, abych aby těch průšvých nebylo moc, teď už jsem starý, takže teď už je to, teď už je to jako svým způsobem jednodušší, ale eh, pořád je to spojené s tím, že eh, chcete-li lidi milovat, tak eh, si člověk v dnešní době, jako která je strašně moc poznamenaná právě tou, tím, zase použiju ten termín, přesexualizováním a vlastně vytlačila z toho eh, života z toho vnímání, jedno velice důležité slovo, a to je přátelství. Protože dneska, když řeknete o někom, že je to váš přítel, tak je to stejný jako kdybyste řekli, že je to váš milenec. My jsme tohleto uh -huh, slovo zavě zavěrovali <laughs> právě tím slovem milenec, jako jenom protože si někteří lidé chtěli omluvit to, že teda se ještě nedostali tak dalek daleko, protože přátelství byl druh lásky, který byl Řekněme, asexuální v, tom, v tomhle. A mohli to mohl být mezi muži, mohl být mezi mužem a ženou, mezi ženami a tak dále. A nikdo v nich hned nepředpokládal to, že jsou gejové, nebo že jsou lesby, nebo že, nebo že se tam někdy něco děje a tak dále. A přitom spolu dokázali být, žít a, a ten vztah byl velmi silný a dokázali za sebe položit život, jako dokázali společně jak žít, a, protože tam tohle bylo. A teď najednou, jako tím, že se tam stalo tady tohleto tak se to jako vybourává a jak chcete žít bez toho vstavu. Uhum. Tak protože těch různých předsudků a, a bych řekl i to, jak to je od malička, jsou k tomu všichni, všichni vedeni, že když se podíváte na všechny seriály a na všechno na televizní a filmovou produkci, tak pokud se setkám s ženou a jsou spolu na večeři a neskončí to v posteli, tak buď to je úchyl nebo ji zabije. A v zásadě nic mezi tím, jako, že by tam jako to mohlo být i jinak. Mm -hmm. jako, tak a pak se do, do toho vstupuje strach rodičů, který teda, když jde kluk s holkou někde někam, tak hned samozřejmě z tohohle toho musí mít strach, že? ale tím pádem i ten pojem té svobody a toho, co ještě já jsem měl, aspoň jsem tu měl možnost zažít, jak na táboře, dejme tomu, jako na, na Americe, tak, tak mezi svými přáteli, že jsem to tak vnímal, žil, cítil, proto jsme vlastně začínali i takhle a mě spoustu věcí vůbec nenapadlo. Jako, že by, jako, že by si někdo mohl myslet, nebo že by a vlastně stal mě... jste
1: se někdy terčem pomluv, právě, jak Jo, říkáte.
0: jo, to víte, že jo. Tak to je, to uh -huh. už je potom jedna z těch věc. A já jsem si to uvědomil třeba i tady tuhle tu věc nejvíc na začátku, když jsem nastoupil do, jako mladý kněz, do Kunwaldu, uh -huh. jako do první farnosti a tam jsem začal, ve, ve škole jsem měl tři třídy na náboženství a dělali jsme divadlo a, a všechno možné. Byl jsem takový velký načenec, co se tohohle toho týká. A pak jsem jednou jel ze Žamběrka autem a potkal jsem tam, jako na jsem začínalo pršet a potkal jsem tam jednu z těch děvčat, ten nevím, že byla ještě v devítce nebo tak nějak. A znal jsem ji z kostela, z, 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 z toho divadla takhle, tak jsem ji zastavil, že ji vezmu domů. Na no, ne, 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 já jako, nepůjdu a někdo prší a říkal, ne, já to mám kousek. Říkal, tak dobře, nic se neděje. A dojel jsem na faru a tam na faře byla paní učitelka, to bylo skoro 80 roku, taková stará paní, která řídila tu faru a tak jsem se jí právě, taky jsem jí potom říkal, představ si, tam jsem potkal tuhle Alenku jako a pršelo, chtěl jsem jí vzít, vzít do auta a ona nechtěla, nevíš, jako ne, co, co se děje. A ona mi říkala, no víte, pane Faráři, no vy jste takovej hodnej a hezký, ale oni lidi mají strach, aby náhodou... A teď teda ve mně harklo mm -hmm. A tohle teda bylo, jak kdyby mě dal někdo pěstí. Protože jako, jsem si říkal, tak oni si myslí, že jsem úchyl, nebo, nebo, nebo že tady budu někdo někoho svádět. Nebo, no a pak jsem o tom začal víc přemýšlet a můžu říct, že to jako mě bylo tak asi týden mi bylo strašně zle. Jsem říkal, jako jestli jsem zavdal někdy příčinu k tomu, že si něco takového můžou myslet, nebo ta, prostě bylo to pod prach mýho rozlišování, že bych něco takového udělal. No a pak jsem to začal tak jako, rád jsem říkal, no jo, ale jako, co si ty lidi mají myslet, když jsme si normálně tykali se všema, jak jsem byl zvyklý z tábora jako a, a, a ten. A pak jsem si najednou uvědomil, že a i, i to... Když jsem koukal na tu televizi, jak to je, a začal jsem si ty věci skládat dohromady, no a tak jsem se z toho poučil i s tím, že teda všem mladým jsem uh, už netykal. A teda, když jsem potom šel na, na tak dejme tomu, některým jsem uh, tikal, ale já jsem byl pro ně pan Farář. Mm -hmm. Vždycky jsme se domluvili, že na vztahu to nic nemění, ale je to ochrana proto, protože žijeme v nějakým prostředí a nemůžeme ty lidi uvádět v nejistotu, protože ta doba je taková, jaká je. Mm -hmm. A chceme-li něco dělat, pak to musíme dělat tak, aby tomu ty lidi mohli nějak věřit. A, a ano, je to těžší, jako... A tak to byl jeden z takových těch motivů, který se mnou hodně zamával a když jsem si některý z těch věcí uvědomil a začal jsem si na to třeba, jdeme, tomu dávat víc pozor.
1: Mm -hmm. no. Tomu to asi mm. úplně ani nepomáhá teďka všechno to řešení ohledně sexuálního zneužívání kněží. O, no,
0: to musíte. Jako to musíte. Samozřejmě je to velikánská bolest, bohužel jako všechny tady tyhle ty, bych řekl, jako výbuchy, které tady jsou, tak tomu samozřejmě zavdávají, ale jako co mm, si budeme povídat, jako ono nese to sebou taky tak to, že <laughs> pro mě pozitivní, že k ně se začíná stávat trošku člověkem. Být teda ho mají za úchyla, ale aspoň že je, je člověk. Jako. Protože takhle byl taková jakási Podivná historická za postava za oltářem oblečená do nějakých šatiček, který teda jako tam někde viděli a zase, když se podíváte zase do klimatografii a podobně, tak jako dnešní pojetí, řekněme i liturgia, tak jako je, je mnohdy až neznalost, až analfabetická, jakože je to opravdu až... Jak je to všechno poplantané dohromady. Jako, mm -hmm. Protože an, já jim to nemám za zlý, oni nevědějí. Akorát jim je trošku líto, že si nedají víc kolikrát práce nebo zájmu, aby, aby to tolik netřískalo. Pro ty, který to třeba, dejme tomu, jako v tom pracují, protože...
1: Teď se teda přiznám, že nevím, o čem mluvitelný. Takový ten, to, nevím. jako
0: dneska už málo kdo chodí v klérice, v skněží. Navíc ještě ten čepeček, jako ten, 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 ten kvadrátek, který má na a kolikrát to máte pořád, v tom jakože to je něco, co je normální, ale už normální není. A stejně tak, jako i třeba jdeme tomu ten způsob toho, jak je slavená bohoslužba, nebo tak, tak, protože oni tam nemůžou dát celou, nebo podobně, tak ty části, které tam jsou kolikrát vůbec nenavazují na sebe. Nebo to, no, je to, já nevím, no, tak jako zase je to z profesionálního prostředí. když jako, Jste profik a já si stejně tak myslím, že se třeba doktoři rvou vlasy, když tam vidí někdy seriály o nemocnici nebo podobně, že někdy je to tak jako prostě posunutý, protože to potřebují filmově zpracovat a nemůžou se zahloubat do toho prostředí nebo do té problematiky natolik, aby to bylo věcně všechno úplně správně, mm -hmm. Asi tak nějak. No.
1: Teď dám příklad z téze francouzské vesnice, kde se mniší tedy řádoví bratři, denně potkávají se spoustou mladých. A taky čas od času se někdy stane, že se některý bratr zamiluje a z řádu odejde. Což si teda já osobně vysvětluji tím, že jsou právě v tak úzkém kontaktu s lidmi. A mně to přijde v tomhle trochu podobný. Vy jste tohle nikdy řešit nemusel?
0: Určitě, jako určitě ano, jako to nepopírám. Tady to právě, protože když jste s někým příliš blízko, třeba jdeme tomu, tak vznikají vazby a vztahy, kdy, a to je taky taková ta věc, jsi, na, na kterou si vždycky musíte dávat pozor, že máte někoho, kdy, zvlášť když máte nějaké společenství, kdo je vám blíž, se kterým vlastně si nemusíte nic moc vysvětlovat, protože jedete na jedné vlně. Takže stačí se podívat a on už chápe. Hmm. Jako, což sebou nese zvláště ve nebo a ne, 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 Jedna jednu z takových věc, která je trochu závisti a trochu bolesti lidí, že eh, oni, pokud ten kněz je hodný a oni cítí, že je má rád, takže nemůžou být taky tak blízko. Mm -hmm. Potom se mnohé věci jako odvozují a jdou třeba tomu i dál s tím, že je to někdy samozřejmě víc, než, než se normálně děje, ale působí to tak. Jako a zase v té, v té dnešní době tak hold, jako, je to takový jako potom hodně, hodně složitý. A tohle to jsou věci, které jsou hodně, hodně těžké. Jak to zapotří, každý má sympatie k někomu nějak.
1: Při jakých situacích tu bolest samoty kněžství pociťujete nejčastěji?
0: Já To třeba to řekl... Vánoce? Ne, ne, je zajímavý, že Vánoce ani tak ne. ne co se mě týká, tak jsou to jenom někdy takový takový Blny, jako třeba tomu, kdy, kdy se člověk třeba jdeme tomu dívá na romantický film, třeba tomu, nebo je, je tam... Ty A okay. nebo když je, otáz, je tady takový ten otazník, jestli, když mám jít na, dovol, na dovolenou, jako... Jak jet, když nechcete nikoho otravovat, když nemáte třeba jdeme tomu přímo někoho na jako nosný vlně a jet někam sám, tak pro mě aspoň je, je hrozně těžký jet tak, aby, aby to, co vidím a to, co je krásný, tak aby člověk měl s kým sdílet. A to je takový to, že někdy potřebujete jako mít někoho, sdílet s ním to, co vnímáte a cítíte. A ne vždycky se to daří udělat tak, jako aby člověk, jak se u knize předpokládá, že jde k tomu svatostánku a dejme tomu, jako si tyhle ty věci vyříká v kostele s Kristem. S Já mám tu velikánskou výhodu teď v těch rodinách, který mají i ty děti s tím handicapem a, a podobně, takže já si slíznu tak nějak jako tu smetanu, jako to, že si s těma dětma můžu pohorát, že jsem támle, támle, že je můžu vzít sebou na, na bagr a nebo na, na ty moje hračky a, a, a tak dále, že jsem ten <kluvím> pro ně potom ten fanfarář, který teda tam jako s nějak žije a že tak trošku patřím do, do, do těch jejich rodin, že jsem tam a že uh, Nemám tu, bych řekl, tu odpovědnost v, v té rovině každodenní péče těch bolavých věcí, které jsou, jako je třeba, to já nevím, hygiena, vzteky u škola a takovýhle to, co v, všechno se musí, co musí ty rodiče udělat mm -hmm. s, s tím. Ale můžu s nimi být tehdy, když, když můžu. Jako. Takže to je taková veliká výhoda tady tohodleto. Ale m, přiznám se, že, že někdy ten, někdy se tam objeví právě takovýto. to m, to stýsknutí si, jako někde uvnitř, jako jo, že, že tady nemáte nikoho, koho se můžete opřít, koho pohladit vedle sebe. V současné době, tak jak je ten i kněžství a celý bád postaven, je to daň za to, že můžete být k dispozici a že nejste vázán odpovědností k někomu, kterýmu jste řekli, že udáváte sama sebe celýho. Protože ten svatební slib, který dáváte někomu z očí do očí, tak je to, že mu říkáte já se ti dávám takový, jaký jsem a tebe přijím, To je darovací smlouva. A jestliže něco darujete, pak už nad tím nemáte žádný práva. A tam si musíte jo hlídat to, jako, je, jestli ho neokrádáte o, o svůj čas, o, o svoji přítomnost, protože, se, protože jste se mu dal už nejste pánem svýho času. A člověk si musí hlídat, aby to pořád bylo z lásky. A to zase u, i u toho celibátu je jedna z takových těch věcí, kdy já tady nejsem jenom pro tu jednu rodinu, a já jsem ten služebník, který jim má pomoct, aby tohle objevovali, chránili, aby, si, aby jim to někdo připomenul, ukázal, řekl, podržel je, aby jim pomohl objevit ten život a nejenom jedným mm -hmm. jednom.
1: Ale to je zajímavé, že to říkáte, protože já jsem v knížce Zázrak v Neratově četla, že si dokážete představit, že by vlastně kněží byli zároveň i v manželství.
0: Takle já si to dokážu představit. Mm -hmm. A jako doufám v to, že třeba to ně... to nějakým způsobem bude umožněno. Já vycházím jenom z toho, že že ano, tohle je katolická praxe, jako, protože to je možné i u jiných, dejme tomu církví, jako, a pevně věřím, že je Pán Bůh má rád taky, rád že to mají prostě daný jinak, tak proč by to nešlo? Ano, je to úzus a je to udělaný tak, že katolická církev to má takhle Respektujeme ty pravidla, ale to jsou pravidla její, jako, který nastavila k tomu, že to bylo potřeba z nějakých, dejme tomu, důvodů, který jsou. A osobně si myslím, že třeba, dejme tomu, taky přijde i ten čas, kdy se objeví to, že pro ten dnešní svět je třeba potřeba to udělat třeba i jinak a že třeba i proto, abychom i nastartovali nějak, bych řekl, tu větší možnost nebo potřebu pro toho rodinného života, aby to nebyly jenom pochody pro život nebo nějaký, nějaký akce, který se proto dělí, ale aby to bylo třeba něco, co je normální a zase, aby, aby i ten kněz měl větší možnost být v té rodině právě proto, že je vystaven všem těm těm různým věc, omezujícím faktorům, kdy proto, aby v té společnosti Mohl existovat, tak spoustu věcí musí okleštit, protože dneska fakt je těžký, jako jen tak přijít a pohladit dítě. Stejně tak jako jít s někým tamhle na výlet nebo někde nějak, něco nějaký dělat, protože mm -hmm. kdy ta společnost to má nějak nastavené. Jestliže chceme, aby ti kněží tam byli a byli ti, kteří vnáší tedy toho Boha do konkrétního života lidi, tak se s tím bude muset nějakým způsobem něco dělat. A samozřejmě, že pokud to bude fungovat jen s tím, že kněz je ten ritualista a ten profesionál na ty svátosti, jako, pak tedy jim jako, může být, a zase bych řekl, protože si myslím, že povlání ke kněžství je jedna věc a povlání k celibátu je druhá. A ne každý to má spojený dohromady. Tady u nás to máme, takže je to daný podmínkou. Jako, mm -hmm. Ale respektuji, je, je to tak, ale nemyslím si, že, že to tak bylo vždycky a že to v té současné době, takže je to to nejlepší. Respektuju to, že, protože i ten strach z toho, aby jsme neudělali nějaký výbuch i pohoršení u spousty lidí, kteří to mají nastavené v hlavě nějak, jako by se to rozbilo, tak jako i to, aby se najednou řeklo, že teď, když je to takhle, tak je to dobře a předtím to bylo špatně. Já to nechci takhle rozuzovat, ale jsem právě pro tu různost a pro tu pestrost a toho, aby to tak mohlo být. Ve Francii byli dělničtí kněží, byli tak. Já jsem také byl v prostředí, kde tajně svěcení kněží byli mnozí ženatí, jako tu práci dělali úžasným způsobem a jako byli to služebníci boží. Takže nemůžu akceptovat to, že to nejde, nebo že by to bylo <laughs> Protože jste viděl, že to jde. Je to otázka domluvy, jaká je představa, dejme tomu biskupu, to, jakým způsobem kněží mají fungovat, co mají dělat, jaké bude jejich poslání. Já jsem zatížený právě tím, že o začátku jsem byl vlastně tak nějak trošku v té speciální pastoraci. Že jsem byl vysvěcen pro práci s mládeží v utajení, takže to bylo úplně něco, dejme tomu jiného. Pak po revoluci jsem přešel do té oficiální duchovní zprávy, tak jak by měl být. No a pak jsme našli ten Neratov a ten projekt, který tam byl, tak začal být taky takovým speciálním projektem. A v té době mě svěřil pan biskup i Charitu. A to byl taky takový trošku jiný způsob než klasické řízení farnosti.
1: Já vás teď budu citovat. I skrze své chyby můžu být druhým prospěšný. Ani mé schopnosti nejsou na druhou stranu zárukou, že danou věc zvládnu. Je to vždy milost boží a to krásně vede k pokoře. Býváte na sebe někdy hrdý s tím, že vidíte, co jste vybudoval, tady samozřejmě s pomocí ostatních, ale stejně. Když se ohlednete zpět, býváte na sebe hrdý?
0: Um, Nebo pišný? No, asi tak. Já, uh, nevím, jestli to, nevím, jestli je to ono. Já jsem šťastný, že jsem tam. Jsem vděčný Bohu, že tam můžu být a že mě tam trpí a jsou, jsou ochotní se mnou pořád žít, fungovat, trpět mý úlety a slabosti, nejme tomu, který prostě mám. A to, že tam můžu být a že to pro lidi kteří přichází a kteří uh, o tom mluví anebo píší zápisy teď do té naší knihy, která tam je. Určitá různá svědectví těch lidí, že jsou rádi, že to je, tak mě naplňuje radostí. To jsem hrdý a pišný na... A ty lidi, který, který to tam dělají, že, že tohle, že se povedlo. Jako právě přes tu slabost, kterou cítím, u, u, jak u sebe, tak samozřejmě u každýho z nás, protože, um, no, protože jsme lidi.
1: Mě zajímá moment, to bylo ještě před revolucí, kdy jste se rozhodli, že jste nezbořený kostel na nebe vzadí Pany Marie v Neratově. Opravíte, pokud vám Bůh umožní někdy sloužit jako kněz svobodně. Myslíte, že vás Bůh vzal vážně?
0: Jo. Já... Eh, hospodin, v, aspoň v mých očích stále je takový velký šprýmař, jako, co se toho týká, že on, eh, on slyší naše, naše touhy, naše přání, že nám je předkládá. A ne, ne jednou. že když eh, na ně nezaregu, nezareagujeme, <hým> no, tak to zkusí mnohdy ještě znova a jinak. Některé takové ty touhy, které se ozývají, tak... Eh, Ono to není vždycky jenom jedna ta věc. On se většinou se to skládá. Já pevně věřím to, že to, co se děje v Neratově, tak je vyslyšení modliteb těch lidí, který Neratov nebyl lhostejný a který tam trpěli a kteří za to, aby se aby se ten kostel znovu mohl povstat, tak byli v, třeba i v kriminále. Ať z těch kněží, který se o to snažili, těch lidí, který tam procházeli a, a kterým to hnalo za do očí, protože tam byli jejich rodiče křtění a nebo tam oddávany a teď vidí jenom tu zoufalou trosku a táhne se to se součástí jejich životem v té v té bídě toho komunistického období, který sebou neslo právě tady tuhle tu hrůzu, té destrukce těch věcí těch staveb a toho, čemu věřili, že, že je dobrý, že povznáší a to najednou bylo gumovaný. A tak se modlili jako, a Bůh vyslyšel jejich prozby a přišel ten čas, kdy se to mohlo stát. A proto jsem to neslyšel jenom já, to není moje věc, jako. Slyšeli to všichni ty lidi, kteří tam se mnou přišli. A ty, kteří tam přišli a uslyšeli třeba a uviděli nás, jako, že tam nějak blbneme takhle a přišli a pomohli a dali do toho prostředky. A byli ochotní nám tolerovat některé věci, které byly, dejme to ne, úplně podle pravidel a pomohli nám to dostat do těch pravidel, tak, abychom mohli. A na tom se účastní obrovské množství lidí tím, že jako tomu uvěří a pomůžou tomu. A to si myslím, že je, že je právě to, co je to poselství toho, tohoto poutního místa.
1: Mě zajímá ještě jako by ta dohoda hmm. s tím Bohem. Dá se to s Bohem nějak jako vlastně fakt něco na výměnu? Může člověk něco dát? Jako když se člověk něco třeba přeje, já nevím, co jste tam cítil třeba tehdy v tom lese, hmm. znám ten příběh, že jste vlastně byli na nějaké bojovce ještě v rámci Ameriky a objevil jste ten kostel a něco, prostě jste tam třeba prožil. Hmm.
0: Takhle, já v té době jsem uh, viděl ten film ze Firiliu o svatým Františku z Asisi, jak on tam staví taky ten, ten kostel San Damiano, takový to je hrozně hezký film, že? A taky tam přijde do těch ruin a, a staví ten, ten, ten kostel. A tak když jsem tam byl, tak najednou to, totiž ten kostel uh, naprosto naplňoval to, co je takovýto biblický, když Boha nechválí lidé, bude ho chválit kamení. Mm -hmm. ten, ten prostor vyloženě volal po, jako v bolesti a o tom utrpení, který se přehnalo přes celý ten kraj a je to taková ta, to volání o pomoc, jako, který tam byl. No a nějak jako já jsem povoláním elektrikář. Elektrikáři opravují mašinky. Jako, a když se něco pokazí, tak se to musí nějak jako opravit. No, ano a já to tak nějak mám v sobě. vychovalně vychoval mě tak. Děda, tatínek a, a i... V, Pan mistr v Zetoru, který nás tady tolik zaučil, učil se, učil nás radovat se z toho, když se něco popraví. Jako, no, tak to máte, tak nějak jako v sobě na Americe to bylo to stejné. A jako, tam se do toho přidalo ještě to, že, že to i u těch dětí a u těch všech, kteří jsou nám svěřeni, takže když se něco pokazí, tak nesete odpovědnost za to, aby ty prázdny neměly krásný, tak jako když jsou smutný, tak s tím musíte něco dělat, nebo když něco trápí, tak se to musí dát dohromady, no a od toho je kluček i to k tom kněžství, že jo? takže tam jde o to, že, že to kněžství je spojený právě tady s tím, že je potřeba opravovat ty věci, které se pokazily. Nejenom vyměňovat, tak jsme na to teď jako trošku navykli. No a jestli, jestli smlouvy, jo, nebo ono...
1: Nějaká
0: <laughs> hospodin je nekonečně laskavý a dobrý. Takže i tyhle ty úlety, že s ním chceme obchodovat, a ne, podobně, on to respektuje. <laughs> Takže právě protože a, nás tvořil k tomu, aby, aby tady byl někdo, a, koho on může milovat, a kdo může milovat jeho? Když někoho milujete, tak jako svým dětem taky dovolíte, aby vám prokázali třeba, dejme tomu, radost, někdy zvláštním způsobem, že vám třeba počmárají u brusa nebo stěny. A taky za to jenom nenamlátíte, že udělali něco, co je špatně, ale budete respektovat to, že to třeba vidí jinak. A protože je máte rádi. Já takhle vnímám vztah hospodina k nám, takže on nám dle našich možností, když chceme pro něj něco udělat, tak k nám k tomu dá prostor, aby nám vyšel vstříc. A taky takovýhle nějaký jako sliby a takový to, já udělám pro tebe tohle a prosím tě, udělej mě tady tohle. Tak to, tak to respektuje, i když je to tak trošku úlet, protože přece věříme tomu, že Bůh je dokonale laskavý že on je tím zdrojem lásky, která se dává, co můžeme chtít víc, než jeho lásku a přátelství. Dal nám život a navíc nám dal svobodu. Jestliž nám dal tu svobodu a on ji dal a respektuje tak respektuje právě i ty naše úlety toho způsobu. I vnímání, když jako, co pak nám nedává všechno to, co potřebujeme a ještě víc.
1: A je nějaká touha, kterou máte velkou vnitřní, kterou vám třeba Bůh jako nesplnil v úvozovkách?
0: Takhle, u, u mě je to vždycky tak, že Bůh mi, mě dal všechno, ale ne úplně. Aby to bylo tak, jako, víš, aby si nemyslel, že dostaneš všechno, jako, že nemusíš nic dělat. Jako, jo, tak, že, že je to takový to pro mě takový to otcovský výchovní. Jo? Že, vždycky jsem měl všechno, co jsem potřeboval. Když jsem třeba auto měl jsem, ale furt jsem musel opravovat. A to bylo letem, mým úletem jako je, když můžu jezdit bagru, tak mám úžasný 14-rovej bagr, ale furt to musím opravovat. Je strašně drahý a tak dále. Takže se pojď, je to vždycky takový to, uvědom si, co chceš. Jako, a dávej pozor na to, jako, co chceš, protože když jdeš tím světem, tak všechno sebou nese za to exuperiorský jsi odpovědný za to, co si sobě připoutal.
1: A to říká i Ivácha, že se člověk má fakt pozor dát na to, za co se modlí. Anebo mm. že se to, takže to, taky souhlasíte? Tak? Jej
0: dá, <laughs> víte, že jo. Protože zase je to ano, jako já ti to dám. Jako, dám ti to. No, ale dal jsem ti to, tak jako, teď je to tvoje a tak se starý. Jo. Chtěl jsi to, máš to. Jenže my lidi prostě ne, nejsme dokonali, takže o tom nevíme všechno. Mm. A neznáme všechny ty No Kolikrát ty nechceme slyšet? Jako, tak, jako, že to nemusí být jako, zas až tak úplně tou touhou, že to teď chci momentálně takhle, tak si to vysním, že to je tak a ono. K tomu patří ještě mnoho dalších věcí, které jsem tak nějak si nevzal s tím, a pak se najednou divím, že to ještě k tomu patří. No. I v těch vztazích, že jo. Protože když pořád budu chtít jenom toho frantidovákového, protože on je takový jako krásný, no, tak třeba ho dostanu. Jako. Ale otázka je, jako jestli je to opravdu to. nej. Takže ta cesta životem a čím dál tím víc jako se přesvědčuje o tom, že když se člověk ráno probudí, tak, tak, tak jak říkal můj zpovědník jeden, je zapotřebí, aby se naformoval do toho dne. Od toho je ta hraní modlitba. Aby, aby člověk tak jako pozdravil. Aby tam vyjádřil i ten souhlas, aby ten Bůh byl s ním. Jako. A pak, aby jenom otvíral pusu a žasnou co mu všechno dává.
1: A je teda lepší si jako by, říkat třeba nějaké přání a touhy, anebo třeba jenom říkat bože, tak já to nechám na tobě.
0: Určitě. Chtít přání. Jo. Jsem, samozřejmě, když jsem, jako, jsem právný člověk jako a, a jako zase převedu-li to do toho lidského. já to aspoň teda tak nějak mám, tak každý rodič a chce vidět touhy svého dítěte, aby je mohl pomoc naplnit. A tak je potřebuje vyjádřit. Jako. A tak proto je důležité, abychom, abychom chtěli spousty věcí, jako, které jsou. A je to, ale to chtění, aby nebylo vymrčování, jako, tak ví to, je, že. A ty touhy by tam měly být, ale je, je dobrý se o nich bavit. Tak jako třeba, jo, chci auto. Jako, proč by ho ne, ne, nemohl chtít, ale. Je, je dobré se o tom bavit, co, jestli tohleto, nebo tady tohleto. A teď jenom, jestli si teda dobře, tak jestli chceš začít jezdit, tak jestli si zrovna teda m, máš pořídit, já nevím, Lamborghini, anebo, m, nebo to, nebo ono, já, já nevím. Je, je, je potřeba o tom mluvit, jako jestli tohleto je dobrý na začátek, a nebo tam a, a pak samozřejmě. Respekt to, jestli to... Teď je možný, nebo ne, není možný, ale ta touha tam je, aby se k tomu člověk mohl přiblížit a aby se i na to mohl účastnit. Bůh není automat na, na naše přání, ale je ten, který, který nám pomáhá hledat ty, ty touhy, aby to bylo dobře, protože i ta přání si myslím, že by měly, být, měly mít nějaký smysl, aby nebyly jenom pro mě. Protože oni by měli být proto, jako tak nějak, aby. Aby, aby dělali radost. Nejen mě. Mm. A myslím si, že to je proto taky i v tom období dospívání je tam to období toho, že se člověk zamilovává, aby viděl někde toho druhého a naučil se to. Naučil se žít pro toho druhého, protože ho má rád a chtěl mu dávat jako to, co má by, aby ho učinil šťastným. A to není jenom otázka těch dárků. Jako to, protože ty omezují um, ty... Jsou omezeny možnostmi, které, dejme tomu, mám, tím finančními, finančním minimem, nebo to, co se týká těch hmotných věcí. Ale tam, kde ta hmotná základa není tak veliká, tak velik, veliký kreativitě zase v té rovině toho, toho duchovního sociálně, co pro něj můžu udělat, tak, aby, abych ho učinil šťastným. A vede to k, k dalek větší, třeba, dejme tomu, té niternosti. A těch radostí z maličkostí, které, které jsou, pokud se to podaří, tak je to, tak je to prostě nádherný. A od tom je potom i dál ten život.
1: Přemýšlel jste někdy, kde byste byl, kdybyste nebyl v Neratově? Ne.
0: Já to mám totiž postaven, víte, postavený tak, že eh, tohle je na rámec mých rozlišovacích schopností. E, protože já jsem tady a jsem tam jako, a tak jsem naplno tady v tom a když by se stalo něco, já nevím, co by se muselo stát, ale prostě by se něco stalo, byl bych někde jinde, tak by prostě byl někde jinde. Jako. To neznamená, že bych nespomněl, tak jako jsem byl na Americe jako a teď tam sice jako jsem rektorem, té kaple, co tam je a tak dále, tam můžu tam jezdit, tomu, kdy, kdy potřebu a tak dále, ale mý místo je třeba dejme tomu v, v, v Neratově, tak tak tam jsem. A když já nevím, mě něco trefí a budu muset být někde jinde, nebo já nevím, se něco, já si myslím, že nevím, co by se muselo stát, ale, ale prostě tak budu tam a není to vázaný na to, že bych musel být tam. Ten Neratov je součástí mýho života, ale tak je to v rodině, to to součástí rodiny. Když se stane, že že ten někdo, koho třeba milujete a se s ním, tak třeba umře. Život jde dál, ale vy si ho nesete v sobě. On nezmizel. Tak jako mám tatínka na Hřbitově, v Neratově a, a pořád je tady pro mě. A je to takový, když potřebuju, tak si s ním můžu povídat. A, a, a je tady a jeho život se v tom mým stále zrcadlí pořád v těch příbězích, který jsme spolu prožili. Stejně tak jako Amerika, stejně tak jako fabrika zetoru v transportě. Jsou to údobí mého života, které byly krásné, které jsem prožila, a byly tou etapou, kam mě pán poslal, abych, abych tam mohl žít a sdílet s těma lidma ten života a byl krásný a jsem za to velice vděčný a z toho vyrostlo něco, co, bylo, co šlo potom dál. Jako to bylo tady a pak byl ten Kunvalt a, a pak jsem byl Neratově. Jako a co si zvolí pán Bůh, vždycky to bude krásný. Jako. Někdy to bolí, ale, ale stejně to bude krásný. Ty krásný věci někdy hodně bolí.
1: Hmm. My se vždycky našich hostů ptáme na závěr. Co by poradili svému 20letému já?
0: Aby hmm. nepřestal věřit Bohu. Já bych asi nic neradil. Víte, eh, protože eh, já věřím tomu, že je mě Bůh pošle tam, kde, kde to zvládnu a kde, kde je to potřeba. On, eh, Tišek, vždycky říkával, eh, dělej to, co nikdo nedělá. Tam, kde to dělá spousta lidí, tak tam nejseš potřeba. Ono se to vždycky nějak objevilo, že se objevila někdy nějaká potřeba. A když ji potom děláte to zbylo, vždycky tatínkovo, když jsem byl jako kluk a něco jsem dělal, tak to vždycky, když něco děláš, když jsem trošku něco vrtal nebo ušidil, tak to dělej, dostal jsem lepáka pořádně. Uh -huh. a, ale jako ne, že bych dostal jako facku takhle, lepáka to je jenom takový to upozornění, takový to, že si to člověk pamatuje, že, že tomu tatínkovi na tom záleželo, aby, to aby to bylo pořádně. No. No a tak Člověk by měl věci, kterým který věří, tak dělat pořádně a a pak se s tím pojí i, i ta radost a smysluplnost. A samozřejmě i ty nervy, jestli to fakt děláte dobře. A mám stejně vždycky pošle nějakého anděla, který vás trošku podepře a řekne, jo, je to dobrý. Jako, nebo přiběhne můj ministrant Jarda s plišákama a co on mě říká Pajíja. Tak a jdeme spolu a člověk na nich vidí, že jim na mě záleží a že to nějak jako patříte. No, tak jsem lidi dívat na nervózního dětka, ale <laughs> měl by člověk být pro ně někdo, kdo, kdo je ten hodný.
1: Tak, pane Sucháre, moc děkuji za rozhovor. Díky, že jste přijel až z Neratova.
0: Taky moc krát děkuju a mějte se krásně.
1: Josefem Suchárem jsme si povídali více jak hodinu. Co se do rozlasového rozhovoru nevešlo, si můžete poslechnout právě teď. U mikrofonu vítám pana faráře Josefa Suchára. Dobrý den.
0: Dobrý den přeju.
1: Vy jste mi tady před rozhovorem vyprávěl, že vám jednou jeden lékař řekl, že máte alergii na kostel.
0: Ne, ne, ne. To bylo, že mám alergii na kostelní plísně.
1: Na kostelní plísně, ne, ale stejně.
0: To jsou nějaké no, prudušky, no. Takže si se to tam nějaké potvory dostali dovnitř a zlobili, tak vím, že jsem se s tím na plícní léčebně tenkrát léčil. Jako, hledali, co se, co se děje, protože se děli takové jako neuvěklé věci, které mě zlobili. A tak našli akorát tady tohleto a pak to nějak vyšumělo. Já pevně věřím, že když vyleze sluníčko, tak to, ty potvory vždycky nějak jako vyžené. A ono, když je světlo, tak ty potvory většinou zalízají. Takže...
1: Jestli znáte nějakou psychosomatickou medicínu, tak že by to možná znamenalo něco hlubšího, že člověk nechce být v kostele. To tak asi nevidíte, že?
0: Tak co mě se říká, tak... Tak úplně ne. A ke kostelům já mám svůj takový, bych řekl, velmi zvláštní vztah, protože na jednu stranu je, mám velmi rád, protože jsou to domy boží. Jako, byly postaveny jako dům pro hospodina, akorá, nebo dům setkání s hospodinem asi tak. A duchovní zpráva poutního místa je také, není normální zpráva farnosti. Protože ve farnosti se farář stará o farnost. My s těmi, který tam jsme, jsme vlastně komunita, která vítá poutníky. Ať je to, kdo je to. Takže i ta mm -hmm. otevřenost toho kostela, který tam máme, že je otevřen pro všechny ve dnem noci, a aby tam mohl tehdy člověk, když potřebuje. A my jsme tam proto, abychom jim zajistili servis, aby se tam najedli, aby se mohli třeba eventuálně přespat, aby tam našli něco, co je hezký, aby tam mohli pobít a, a aby to bylo i místo, kam můžou všichni, to znamená i lidé s handicapem. A vlastně poselství toho poutního místa je právě to, že, že nikdy není pozdě začít opravovat to, co se rozbilo. A ať je to u stavby anebo u lidí a nikdo není vyčleněn z toho, aby, aby, aby tomu mohl pomoct. Protože jsme stvořeni ne k tomu, bychom nedělali zlo, mm -hmm. ale Bůh nás stvořil k tomu, abychom konali dobro. A tomu musíme věřit a byť je to jenom dílčí část toho, čemu věříme, že je dobrý. A že to může dělat každý, ten, kdo je s handicapem. A že je zapotřebí jenom, jenom trochu jim nějak pomoct, aby aby mohli. Jako. A o tom je vlastně i ten, bych řekl, i ten projekt a já jsem tam nějak zasazený do toho od, jako od, od začátku jako ten, který tomu věří no, a snažím se o to přesvědčit nebo pomoct uh, uh, uníst nebo, uh, nebo uchovat, bych řekl, jako i to nadšení těch mých spolupracovníků, kteří táhnou od začátku a ty, kteří přicházejí a se tam vystřídali a tak dále. Protože je to hodně těžký, jako, mm. jako každá věc, která je dobrá. Jako, a vždycky bude poznamená naší slabostí a se, se kterou se budeme potýkat a musíme hledat ty řešení, jak to udělat, aby, aby to mohlo fungovat. Mm. Tohle to jsou věci, které jsou hodně, hodně těžké, jak to udělá, protože každý má sympatie k někomu nějak. Mm -hmm. jako a každý člověk, když něco tvoří, tak potřebuje někde. Někdy a ne, každý má takovou možnost takového odstupu, jako třeba teď, myslím, věkového, nebo tam, kde to nikdo nepředpokládá, jako třeba ten Janek teď ve Slunečný, v té svý paní sekretářce, co, co tam má tu, tu paní, co vykládá ty karty, ale která je taková ta, která která ví, která je ta, která pomůže, která spoustu věcí dotáhne, udělá. A to jsou lidi, kteří jsou eh, jako úžasní právě v té služebnosti. A každý člověk, který má, dejme tomu, vést nebo řídit, nebo. nebo a i u toho kněze, jako je ten, který eh, je vlastně taky takový trošku man manažer a některé věci musí před. před předkládat a, a projektově nějak, dejme tomu zpracovat, je spousty, spousty pra, práce. Mít takovýhohle člověka někde, je velký poklad. No akorát ne, vždycky to vyjde tak, jako aby, aby to byl takový člověk, že tam je ten rozestup takový, že to je mm -hmm. takový, bych řekl, až mateřský, jako což se tam je, a protože se najdou, jako v, v, v věkově třeba, dejme tomu podobně, tak tam už je ten problém, jako dejme tomu nastavit, a ten se pak musí lídat, no. To, jako, to určitě. Zase na tom poutní místě, protože poutní místa, zvláště mariánský, jako sebou nesou takový ten, aspoň já to tak nějak jako vnímám, takovou tu uh, mateřskou něžnost, kterou do, do toho Bůh dává. Jsou vždycky na nádherných místech, které, když člověk přijde, tak jenom otevře pusu a je to takový to maminčino pohlazení, taková, taková ta blízkost toho, toho, co člověk cítí v tom domově, který, kde jsou ty, který milují tou, tou mateřskou něhou, která se tam objevuje. A tohleto jako sebou nesl nerad v celou tu dobu. Proto taky i je to jedna z těch věcí, kdy ten kříž, který jsme tam měli leta letoucí od začátku, jako ten základ a ten, ten symbol, který nám tam vysel v tom presbytáři, tak pořád mi pořád tam něco scházelo, protože on byl františkánský strohý, byl takový chlapský do toho kostela. A pořád mi tam scházela ta, ta něha, která by tam měla to, to, to pohlazení, který to místo uh, samo o sobě přináší. Proto je tam teď to no, stvárnění, který se um, aspoň mně se to tak prostě jeví, že se panu Rechlíkovi moc povedlo, protože respektuje i tu, tu dějinou minulost, i s tou jinakostí, která ta plastika paní Pany Marie, která se neustále mění v tom slunečním světu a v, těm, v těch lomech, který, který tam jsou, že po každý jiná. Jako, takže to není nějaký fundamentální stvárnění něčeho, co je vlastně akt víry, protože by nevíme, jak to bylo. Jako. Mm -hmm. A zase to nutí člověka ke sdílení, protože když stojíte v vzadu, vpravo, vlevo, tak je to každý jináčí. A můžete se sdílet o tom, co vidíte. A právě ta jinakost toto vnáší zase něco, to, co je krásné.
1: Proučí se Alžběta Havlová. Za zvukovou režii děkuji Antonínu Kánskému. Za dramaturgii Haně Kašpárkové. Krásné dny.
0: Podcast Nadřeň vzniká na Radiu Proglas, které žije z darů posluchačů. Pokud nás chcete podpořit, budeme rádi.